0: Московское время 17 часов 7 минут. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Еще с каким пристрастием? Как показывает опыт нашей программы, это <laughs> у нас тут с пристрастием все более чем хорошо.
1: Обязательно Пётр Петр Федоров в студии. Здравствуйте, Здравствуйте, Петр.
0: Владимир Аверин для связи со слушателями. Напоминаю, наши координаты. СМС-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения не забывайте. Есть интернет-ресурс радиовести.ру И здесь, надо сказать, уже началась дискуссия, поскольку была проанонсирована несколькими да часами вы, ранее. Да это
1: замечательно. Да, уже, Пишите, уже, звоните, рады-рады. Да. Рады. И
0: телефон 232 1559 код 495, я сразу объявляю координаты, потому что, мне кажется, тема, которую сегодня Петр Федоров приготовил для обсуждения с нами, со мной и с вами, это тема, которая так или иначе затрагивает как самые общие основы нашего бытия, так и частные вопросы, с которыми мы сталкиваемся
1: каждый божий день. Пожалуйста. Я надеюсь, это так, потому что в жару, в эту небывалую для Москвы жару, не знаю, как для остальных частей России, где нас слышат, говорить мы будем про воду. Про воду отчасти, не только про воду, это гораздо шире за разговор, и про прогнозы. Ну, к прогнозам я отношусь несколько скептически со времен своего м, отрочества. Помню, в середине, ну как наверное, лет 40 назад прочитал замечательный прогноз в журнале «Техника молодежи», он касался Великобритании, был сделан в последней трети XIX века. А прогноз заключался в том, что Лондон к 1940 году больше не сможет существовать. И знаете, почему согнется? А вот и нет, просто он э, настолько разрастется и будет столько гужевого транспорта, что лошадиный навоз заполнит его до четвертого этажа. Да, но, но вот в итоге вот опасность в смысле... прогнозов заключается в том, что они делаются, исходя из существующих технологий. Исходя из существующего, не представляя себе, как что-то может в будущем измениться. Но, тем не менее, без прогнозов жизнь была бы скучна и неверна, потому что, скажем, один из таких самых близких к нашей теме прогнозов, самый известный, это, конечно, заключение Томаса Мальтуса, священника, ученого, который жил в начале... XIX века, ну и, наверное, все помнят из какого-то ну, самого базового курса философии, что он говорил о том, что Земля будет страдать от перенаселения, потому что человечество увеличивается в геометрической прогрессии, а ресурсы для его существования, для существования человека пищевые ресурсы только лишь в арифметической. А, ну, население Земли превысило самые смелые фантазии Мальтуса по численности, э, изменились э, угрозы, они к середине XX века уже стояли в том, что в бедных странах размножались быстро, а умирать стали медленнее из развития медицины, но, тем не менее... А угроза того, что ресурсов Земле будет человечеству не хватать, она существует.
0: И, и сейчас говорят, что если китайцы, все китайцы, наконец, перейдут с плошки риса на потребление мяса и молока в том же объеме, в котором это делается в Европе, скажем, то все, труба не хватит.
1: А не, вот не, не хватит ничего. А вот вы все время говорите, перстом угроза на восток, а я на запад. Если а, все человечество станет жить, по стандартам средней калифорнийской земли, то ресурсов земли хватит на две
0: недели. Если все человечество по стандартам средней калифорнийской семьи... Станин
1: начнет жить по потреблению электричества, продуктов, выбрасывать продукты, потреблять воды, все. Ресурсов земли хватит на две недели, все. Поэтому это более еще более яркий пример, и тут как раз какие-то мы с вами сейчас вначале закладываем очень базовые вещи. Базовая вещь это золотой миллиард, то есть миллиард человечества это Европа, Америка, элита э, стран Азии, Африки, Латинской Америки, которые живут много лучше других. Ну, Азию мы поменули, богатые китайцы, городские китайцы, городские, городское население. И есть огромные подозрения в том, что, скажем, мировой интеллект будет заботиться о том, чтобы этот миллиард продолжал существовать комфортно, а на остальные миллиарды, в общем-то, наплевать. Вот. Но я... Теперь преамбул заканчивается, если у нас нет никаких заранее мнений, которые как-либо оспаривают что-то, то я перешел бы, собственно, к тому, что меня к этой теме подтолкнуло.
0: А надо, надо ставить уже какие-то конкретные вопросы перед людьми, тогда будет проще общаться и проще рассчитывать на
1: реакцию слушателя. Хорошо, хорошо. Я пока даже затрудняюсь вопросы сформулировать ну на поверхности лежит справедливость несправедливость такой заботы о золотом миллиарде
0: нет ну конечно же это несправедливость, несправедливо, несправедливо,
1: правда несправедливо. А, если учесть, поскольку... а если учесть что мы с вами входим в этот золотой вот, миллиард вот Потому что мы-то, на самом
0: деле, мы же не осознаем, потому что мы входим в этот Ещё золотой А мы входим, потому что потребление средней там, российской, московской семьи, оно недалеко ушло от потребления средней калифорнийской семьи по отношению к ресурсам.
1: А я думаю, побольше. А может быть, даже и побольше. И если ничего нет, то как раз на эту тему публикация, которая меня к этому подтолкнула. Это публикация в газете, одной из лучших газет, которые я знаю, Guardian. Автор Ллойд Элтер, публикация от 15 июля «Кто хочет, может найти по-английски». Человек пишет о потреблении воды в Лондоне. Он углубляется в историю, о том, как эпидемия холеры подтолкнула людей к тому, чтобы нужно переходить к централизованному водоснабжению. Он напоминает, что во времена ООНы люди использовали воды ровно столько, сколько у них было физических сил унести от колодца, а потом от колонки городской. От, колонок, от городских колонок отказались, потому что именно место очередь за водой и было местом распространения холеры, и провели водопроводы в дома. Провели водопроводы, значит, надо сделать канализацию, и э, от потребления, скажем, в 3 галлона в день, это 12 литров, очень быстро потребление стало 120 литров, а потом и 400 литров. По-моему, в Москве 350, я не помню, но это очень высокая цифра. И о чем статья? Статья, по сути, посвящена тому, что уже в других публикациях тоже есть. Создание в среднем классе и в высшем среднем классе Моду, моды на экономию, на экономное потребление. Приводится публикация достаточно известной писательницы английской, Тэмсин Оглсбек, в 2007 году она написала книгу о супружеской паре в возможном будущем. Это молодая современная пара, космополиты, без предрассудков, следуют духу времени и построили дома экологичный туалет. Он компостный, размещен в обычной лондонской квартире и спасает для природы до 30 литров воды. Причем слив из души идет на полив растений. Публикация говорит о том, что очень нерационально используется вода. Есть вода серая, есть вода черная. Черная вода ⁇ это, разумеется, унитаз. А серая вода ⁇ руки помыли, посуду помыли. Эту ту воду еще можно в бачки наливать. Мы же смываем в унитазе питьевой водой, это же надо понимать.
0: Но это то, что касается воды. Я вам приведу э, в пример книгу немецкого журналиста, он граф еще по совместительству, Александр фон Шонбург. Книга называется «Искусство стильной бедности». И он как раз не только потребление воды, он вообще предлагает пересматривать образ жизни, отказываться от излишних тряпок в том числе, потому что, ну, собственно, для того, чтобы просто нарядиться и прикрыть плоть от э, палящих лучей солнца или прохладного или холодного воздуха, нужно определенное количество, например, вещей, а не столько, сколько у каждого из нас практически есть в гардеробе. Равно вода, равно потребление продуктов питания, потому что если мы отказываемся от экзотических продуктов питания, то, соответственно, не требуется энергия на перевозку их, вот эту бесконечную организацию складов, еще чего-то, и много-много, практически все аспекты жизни укладываются вот в это вот понятие искусства стильной бедности. Но для того, как мне кажется, для того, чтобы прийти к этой мысли, надо осознать себя прежде всего человеком, который в, в, вот в этой культуре потребления
1: достиг высот. Вы знаете, Чтобы, это, чтобы
0: можно было от этого Это один
1: вывод. Постпотребительское общество... Да. Это правильный вывод, потому что человек, который еще не потреблял, не получит удовольствие от того, что он ограничивает то, чем он никогда не пользовался. Нет, но
0: это же психологическая проблема, это то, о чем мы уже говорили. Россия пока что, наша страна, не осознает себя членом золотого миллиарда. Крики про то, что вот у нас мы бедные, мы такие вот сякие, а они там вот живут лучше, они раздаются каждый божий день по несколько раз в разных совершенно местах. При этом люди, правда, не отдают себе отчета, не по Понимают, что уровень потребления, который есть в сегодняшней э, России, в нашей стране, вот на сегодняшний день, это уровень потребления зашкаливающий за разумные э, нормы, за средние по миру, во всяком случае.
1: Ну, то, что э, в массе своей люди, которые жалуются на российскую действительность и восхищаются Европой, это те, кто никогда там не жили, а были лишь туристами. Потому что, конечно же, жизнь в Москве в нормальном жилом доме, она многократно комфортнее, чем жизнь жизни в жилище среднефранцузском, скажем, да и среднегерманском. В
0: лондонском доме. В
1: среднелондонском, Температура да. воздуха в Но России. мы с вами о другом. Это тоже очень важный момент. Понимаете, что мне кажется? Мне кажется, что сейчас в золотом миллиарде Запада, не России, идет сознательная подготовка этого миллиарда к лишениям, создание моды на эти лишения, чтобы люди гордились своим ограничением потребления, потому что Последовательства уже появились. У меня дочка следит за этим, у нее язык очень хороший, английский она много читает, она говорит, что уже появились люди, которые компостные кучи, э, контейнеры складывают, которые серую воду не ленится заливают, и они гордятся этим, они ощущают себя чем-то особенным и правильным. Вот. Им бы вообще нашу систему экологии, когда полстраны страны дровит, дровами топится и ходит в отхожее место, в грибную яму, куда экологичнее не придумать. Потому что к этому, собственно говоря, призыв. Только это все устраивается в современных квартирах. И люди должны гордиться этим, и люди должны этому радоваться. Есть еще одно движение, о котором тоже любопытно рассказать. Это фриганы. Фриганы это люди, тоже средний класс, высший средний класс, которые питаются, устраивают пикники из помойных ящиков, из мусорных ящиков лет 8 назад я тогда работал на Евроньюсе, я сам переводил этот сюжет. И эта мода очень широкая, это не мелкое явление, это не нищие люди, это не бедные люди. Но они гордятся тем, фриган, фри это бесплатно, ган это сокращение от вегетарианца. Почему? Потому что даже самые убежденные вегетарианцы, если в помойке находят мясное, они не отказываются от этого, потому что это можно, это все равно бы пропало они никак не участвовали в том, чтобы что-то живое прекратило Ради свою них. жизнь. Было Ради убитие, них. Да. Совершенно верно. И вот представьте себе, сюжет. Прекрасно одетые люди ходят и рассказывают. Ну, в первую очередь мы, конечно, заходим в... Ресторан, на ресторанной помойке, потому что там бывает, выбрасывают продукты, просто не пригодившиеся сегодня, до завтра они уже не нужны, и, но срок годности еще есть. Вот, смотрите, я достал упаковку, просто нераспечатанная упаковка спаржи. Замечательно, срок годности замечательный. А вот майонез, недоеденная банка, ага, и тоже хорошо, отлично. А вот перепелиные яйца. Вообще, надо сказать, что, несмотря на то, что мы... С вами сейчас говорим о том, что мы еще не постпотребительское общество. Это так. В постпотребительском обществе есть чудовищные цифры. По подсчетам в ряде крупных городов Америки в помойку выбрасывается до 50% продуктов годных. Вот купили, а не нужно, а раздумали есть. И не распечатываю упаковку в помойку. Это нонсенс, нонсенс. Люди понимают глупости этого. Совестливые люди понимают, что это просто безнравственно, потому что есть люди, которые в Африке голодают. Но, повторяю... Общий настрой средств массовой информации идет к тому, чтобы сделать это модой. И я тут вижу не только проявление сознательности. У ну, нас всегда в советское время, уходя, гасите свет, экономите воду, закрутите, почините кран, чтобы капелька не капала. Это все было. А цифры-то на самом деле, если говорить о водоснабжении, ужасные, потому что вот в этой статье, в британской, снова немножко на воду отвлекусь. Только в Англии и Уэльсе каждый день на очистку 10 миллиардов канализационных вод тратится более 6 гигаватт электроэнергии. Это, это сумасшедшие цифры. Сумасшедшие Я думаю, что это
0: примерно так же, так же везде. Давайте послушаем Виктора. А с удовольствием. Телефон 232 15 59, код 495. Виктор, пожалуйста, говорите. Что вы да, хотите? Здравствуйте. здравствуйте, Владимир. Извиняюсь, гость сейчас звать. Петр Федоров. Петр Федоров. вот к вам э, хотел бы обратиться. То, что вы говорите, в принципе, там так, начиная от мыслителей прошлого, это все понятно и ясно. По-моему, никто с этим спорить не будет. Но, понимаете, вот э, слово «мода», оно имеет действительно какой-то оттенок. Э, не, не сможете вы решить с помощью «моды» принципиальные вопросы. И чтобы их решить, эти вопросы, нужна другая экономическая политика. Прежде всего, например, по поводу утилизации всех отходов, не только пищевых. Вот. И когда экономически будет это выгодно, так скажем, тогда не нужны никакой не моды, все будет постепенно решаться в том направлении, о чем вы говорили. Экономически выгодно, это должно прийти осознание, что это экономически выгодно, это позволит продлить существование вида такого человека с его нынешней системой организации в
1: сообщество на гораздо дольший срок. Я, да. позволю, я позволю сказать, что, наверное, я не вполне правильно понят. Я вовсе не с восторгом говорю о навязывании этой моды. Я говорю о ней с некоторой тревогой, потому что для меня это симптом очень серьезных опасений, как сейчас принято говорит наших западных партнеров, в том, что реальная нехватка ресурсов станет очень скоро проблемой. Без нефти, без газа можно как-то просуществовать. Без воды – три дня, без воздуха – две минуты. И речь идет о очень важных вещах, о том, о том, о чем они думают вперед. Хотя, повторяю, иногда прогнозы не сбываются. Что касается формирования сознания, особенно среди читающих, думающих людей, то уверяю вас, дорогой радиослушатель, люди очень внушаемы. И такая мода, она весьма-весьма захватывает людей. Я вам сейчас расскажу то, что вы можете в это плохо поверить, но моя знакомая коллега Немка не ездит на машине, потому что она физически страдает, что ее бензиновая машина, старенькая, на новую нет денег, на холостом ходу бессмысленно выбрасывает выхлопной газ в воздух. Она от этого страдает физически. И у нее нет никаких побудительных, моральных, экономических, кроме одного – нрав. А нравственность и нравственный закон не предполагает какой-либо награды за следование своей морали. Так что я с вами не согласен, я редко об этом говорю, но не согласен. Но при этом я принимаю вашу мысль о том, что при налаженной системе, скажем, как в Германии, люди сортируют мусор, они выбрасывают одно в одно, одно в другое в другое, за это денег они не получают, это просто предписание законом Пластик отдельно, съедобный отдельно, бумагу отдельно, металл отдельно. Но вы правы в том, что как когда-то при советской власти немцы сдают пустые бутылки в магазин? Не все. Вот тут уже нижний средний класс это делает. АПА, middle класс верхний, средний класс, конечно же, это сортирует, выбрасывает, ему деньги не нужны. Кстати говоря, во Франции то же самое. Посреди тротуара стоит гигантский контейнер высотой в полтора человеческих роста, который разделен на три сегмента, коричневый, белый и зеленый. И живя там 8 лет, я в итоге ходил и зеленые бутылки кидал в зеленый сектор, прозрачный в белый и коричневый в коричневый. Просто потому что хотел жить в чистоте, но это есть, это поставлено. У нас какие-то даже автоматы были, которые выплачивали мелкие денежки за алюминиевые банки, но это быстро прошло. Но про немцев э, в супермаркетах небогатых немцы сдают даже металлические пивные крышечки, потому что тоже за это идет какая-то финишка. Немцы очень экономные люди. В этом вы правы. Я говорю о другом. Я говорю о том, что нарастает на Западе понимание того, что ресурсов скоро будет не хватать, и золотой миллиард готовит к сознательным лишениям.
0: А я понимаю, о чем говорит Виктор. Виктор говорит о том, как это все преломляется в сознании вот его, собственно, в моем и, может быть, сознании очень многих людей, которые живут здесь. Правда? Они
1: бы тоже готовы были бы экономить
0: и беречь природу, но для этого нет условий. Да. Я с этим согласен. Да, и, и здесь принципиальный вопрос. Хорошо, там золотой миллиард, думающие люди, в том числе правительство, осознают опасность того, что ждет. И, например, завтра нам правительство говорит, мы должны самоограничиваться. И когда...
1: Э, Такого про... не говорит правительство ни там, ни здесь. Не здесь потому что Это ну, осознание да, что людей, это, понимаете, не, не, я, Владимир? Подождите,
0: подожди, я закончу Хорошо. А На, наше правительство это не говорит, потому что электоральный цикл равно так, как и все остальные правительства. И поэтому наше говорит, напротив, мы повысим пенсии и зарплату, чтобы вы могли купить больше себе всего, и кредиты вы будете брать, чтобы купить себе дополнительный там, автомобиль, например, или ипотечное кредитование. Это все говорят. Ну, как все да. говорят медошное вот, правительство. Вот, а
1: в Америке, а мы напечатаем еще деньги, да, еще, чтобы вы могли за зеленые да, смешные именно, бумажки именно. скупить и что и мы, Это разные и вещи. когда мы
0: говорим о том, что правда наступает эпоха самоограничения, то она может наступить двумя. Она моментами.
1: не наступает, ее навязывают.
0: М -м, не знаю, если иметь в виду запасы той же, той же воды, например, то она очень, очень наступает сама. При нынешнем уровне потребления она наступает. С этим я согласен. Вот. И здесь, для того, чтобы изменить этот уровень потребления, возможно, два пути: либо общество осознает через моду, через вот примеры очень живописные, и само ограничивает свои ресурсы, либо правительство страны вводит жесткие нормы для того, чтобы ограничить и растянуть потребление ресурсов. А вот вот есть... вопрос у меня к вам. А, как есть... Вы а есть третий путь. Хорошо, не, не знаю, но давайте. Какой третий? Война за ресурсы. Третий путь война за ресурсы. Потому что вот мы, это мы так хотим пить и жрать. На самом
1: деле действуют. Что мы
0: готовы действует кровь. Человеческими... Запад действует
1: сразу по трем направлениям:
0: мы готовы пить, заплатить человеческой кровью за то, что мы хотим пить и жрать в таких количествах. Вместо да. того, чтобы сократить потребление.
1: Не вместо того, а вместе пример. с тем, чтобы сократить. Понимаете, вот что любопытно, идет по всем трем направлениям. И если первые два мы с вами вот сейчас обсуждаем, а какой вопрос вы мне хотели задать? Какой из путей более эффективен?
0: Какой из путей возможен в нашей, Оба стране? В нашей, в нашей, в нашей стране. стране? В нашей
1: стране какой Но из путей возможен? Давайте так, давайте так. В нашей стране возможен любой из путей. И убеждение, и созда создание, э -э как бы скажем, моды, тренда, потому что...
0: А давайте вот сейчас вот новости, новости. я успею задать вопрос за слушателей. Как давайте. вы считаете, в нашей стране какие-либо изменения в эту сторону, возможно, только изменением сознания, то есть снизу, или исключительно изменением порядков сверху от правительства и руководства страны? Пять, пять три слово вести в начале сообщения, можно цифру 1 и цифру 2. а Цифра 1 снизу, цифра 2 сверху. Так, мы с Петром Федоровна ждем ответов на поставленный вопрос: Как вы считаете, в нашей стране, в России сегодняшней каким образом могут быть введены, внедрены в жизнь меры разумного самоограничения, снижение потребностей, снижение потребления только исключительно инициативой снизу, мы сами осознаем, мы сами ограничиваем свои потребности, либо в нашей стране возможно только движение сверху. Правительство издает законы, ограничивающие наше потребление, вводит жесткие нормы потребления. Мы говорим «есть», и только таким образом э, эта система самоограничений срабатывает в нашей действительности. Если вы считаете, что э, инициатива снизу должна здесь работать, или может работать, может, ничего не должна, может быть, ра, может, может быть сработает. Инициатива снизу, цифра 1 на смс 5533 со словом «Вести». Если вы считаете, что изменение реформа э, самосознания, образа жизни в нашей стране возможно только действиями правительства сверху, то цифра 2 на том же СМС-портале 5533 со словом вести в начале сообщения наш телефон 232 тридцать два пятнадцать код четыре девять пять наш интернет ресурс радиовести страница ру программа субъектив звонок даем петр да обязательно да? оксана
2: да, да, здравствуйте да, спасибо
0: да. что дождались
2: Спасибо, что дали возможность высказаться. Знаете, отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что в России невозможно, как и в любой другой стране, ни приказ сверху для того, чтобы эти ценности были признаны обществом, ни инициативы снизу, которую не поддержит власть. А в свое время жила не в Калифорнии... Алло.
1: Да мы слушаем внимательно. А, Страна жила не в
2: Калифорнии, а в Кентукки, причем приехала туда в эпоху новых русских. И, естественно, в то время у меня были кое-какие привычки Такие же Первое, от чего пришлось отказаться так это от очень дорогих вещей Потому что в том университете, где я училась Это выглядело немножко нелепо Потому что профессора и миллионеры Ходили намного скромнее, чем я Оставила, конечно, перчатки и шляпки Чтобы оставаться женщиной Но стала вести себя немножко по-другому Потом уехала в свое время в Узбекистан Тоже, где кич, золотые зубы
0: да-да, Кофточки с люрексом а, прервалось а, а прервалось ну да. вы
1: знаете на самом деле картина ясна и тут мы с вами э, несколько возвращаемся к идее о, о обществе потребления и постпотребительском обществе все то же самое было на моей памяти когда русская команда приехала на Евроньюз. мы все одеты были совершенно несоответственно э, привычкам местным потом переоделись в майки шорты и все это нормально
0: да но для того чтобы отказаться от пирожных их надо
1: поесть вдоволь вы все время склоняетесь к этой теме. Я с вами согласен. Вот сейчас я как раз хочу зачитать нашим слушателям такую статистику про одно государство, про одно. И хочу, чтобы наши слушатели угадали, о каком государстве я говорю. Итак, в этом государстве ВВП на душу населения больше 14 тысяч долларов. На каждого члена семьи государство выплачивает 1000 долларов дотации. Пособие по безработице – 730 долларов. За медсестры – 1000 долларов. На каждого новорожденного выплачивается 7000 долларов. дарится шестьдесят дарится тысячи долларов на покупку квартиры. На открытие личного бизнеса единовременная помощь – 20 тысяч долларов. Образование и медицина – бесплатные. Образование и стажировка за рубежом – за счет государства. За продажу продуктов с просроченным сроком годности – большие штрафы. За подделку лекарств – смертная казнь. Квартплата отсутствует. Плата за электроэнергию для населения отсутствует. Кредиты на покупку машины и квартиры – беспроцентные. А покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, а бензин стоит дешевле питьевой воды. Вот пусть угадают, что это за государство.
0: СМС-портал 5533, слово вести в начале сообщения. Если им, имя этого государства вам э, знакомо, пожалуйста, присылайте свои варианты. И не забывайте голосовать. Цифра 1, или цифра 2. Цифра 1 означает, что в нашей стране э, самоограничение может быть, может появиться только движением снизу, потому что мы это осознаем. Цифра 2 в нашей стране движение самоограничение может быть только насаждено сверху жесткой волей государственной. Так предварительные итоги объявить не надо, наверное. Нет, пока еще не буду.
1: Ну хорошо, пока не надо. Ну, значит, смотрите, я принял вашу постановку вопроса, хотя на самом деле уверен, что он несколько схоластический и похожий на то, что было раньше курица или яйцо. Не обижаю вас. Потому что на нашей с вашей на памяти возвращены газовые счетчики, которые на моей памяти снимались. Возвращены счетчики воды, которых я не помню нигде, кроме как Австралии, где я работал, и Франции, где я работал. И это дисциплинирующий фактор. И во многих случаях э, плата снизилась, а не выросла, потому что люди стали думать, что они включают и насколько они включают. Стали
0: меньше потреблять.
1: Раз. Второе. Почему мне вопрос кажется несколько скластическим? Если мы обращаемся к аудитории городов, ну хорошо, но Россия живет в нескольких веках сразу, да. и огромная часть населения России живет по высшим экологическим стандартам, черпая воду из колодцев, великолепную воду без хлора, замечательно экологически чистую, и используя его грибные туалеты. Это, это, это идеал, который сейчас, как мода, при предлагается достаточно богатым, просвещенным людям воспринимает Запада. воспринимает это как бедность. Я не знаю, как они воспринимают. А может, воспринимать это как должное, потому что, извините, ради Бога, я э, перескажу вам рассказ своей жены, которая работала много в системе оценки и развития образования, но не в самой системе образования. Это была неправительственная структура. И она рассказывала, как учительница деревенской школы гордилась тем, что она в школе поставила унитаз чтобы дети знали, как им пользоваться, потому что многие никогда в жизни да. ничего подобного не видели, а, значит, они и не думают о том, что есть что-то другое. Это, знаете, трагедия Индии, когда индийская деревня миллиардная увидела Санта-Барбару и увидела, что есть другая жизнь, и вот тут начался когнитивный диссонанс нации, протесты, какие-то беды... Я не к тому, чтобы людей ограничивать информацией. Я я о том, что цивилизация она очень многогранна, она далеко не всегда приносит блага, она далеко не всегда позитивна, она иногда отстает от требований, которые уже намечает новая повестка дня. Вот у Бердяева в двадцать четвертом году была написана мудрейшая работа новое средневековье, и то, что я сейчас чувствую по этим публикациям, по этим движениям людей, которые из помойных баков питаются, мусорных баков, я чувствую, что вот этот возврат какой-то есть, и он, извините меня, не навязанный государством, а от осознания. Вы правы в том, что у нас 70 лет был дефицит, нехватка. У нас не хватало даже туалетной бумаги в должных пропорциях. И качество товаров было усреднено, и не было выбора в магазинах. Я помню время, когда кофе был трех сортов: советский в маленьких баночках, косик, на... аргентинский, бразильский, по-моему, да, и бонд индийский. И все. И доставали. Еще. А как же? И когда я первый раз попал в Улброс в Канбере и увидел бесконечный ряд кофе, я не мог выбрать. Я считал себя образованным, просвещенным человеком, я выбрать не мог. Конечно же, через этот этап человечество должно пройти. Но я говорю немножечко о другом. Страну угадали хотя бы кто-то? Я,
0: я же не знаю, какая страна. Я назову варианты. Да. Итак. Тут много вариантов. Очень хорошо. Япония, Арабские Эмираты, Ливия, Туркмения, Арабские Всё, Эмираты, остановитесь. Алжир, Ливия, Ливия, Ливия до 2012 -го года.
1: Ливия Каддафи Каддафи. за
0: отказ от доллара ее убили,
1: пишут нам из санкт петербурга И не только. А чтобы в Европе не было осознания того, что есть страна на севере Африки не европейская, не европейской цивилизации, которая живет так, как не снилось многим европейцам чтобы отбить у них желание и требования что-то получить. И в итоге, извините, что я с эмоциями, кто контролирует ливийскую нефть, кто контролирует ливийский газ, и что очень важно, кто контролирует подземную воду свежающую, которая из сердца Сахары подземного течет к побережью. Это война за ресурсы. На Каддафи всех наплевать. Золото был повод, да, страшно, ужасно. Расчеты за газ, за нефть, золоте. там самое то же самое, Саддам Хусейн требовал. Но это война за ресурсы. Бессовестная, бесчестная. Мы с вами сейчас видим, что в Ливии творится: раздербана страна. Раз... Все постоянное убийство. Сейчас против правительственных войск Маломальские умеренно снова исламисты. В тех же самых городах с которыми не давали Саддаму Муамру Каддафи, Каддафи справиться и вводили бесполетную зону. Но сейчас это никого не волнует, потому что контроль за ресурсами установлен. И вот теперь я как раз хочу сказать о том, что, на мой взгляд, очень-очень важно. То, что происходит в отношении нашей страны, сейчас санкции, давление, скоротечный вдруг... Состоявшиеся судебные решения, которые ожидали через много-много лет, и вдруг по волшебной палочке они сбылись к вопросу о независимости международной судебной системы. Это наши ресурсы. Потому что если мы говорим о воде, то я напомню одну цифру. Только Байкал – это четверть всей пресной воды мира, повторяю, всего мира Пресной воды, один байкал. Мы еще сибирских рек с вами не берем. Вообще не считаем. Да, это одна сторона вопроса. А другая сторона
0: вопроса, и я же тоже от голосование затеялся, да. исключительно имея Давай в виду все. злободневность. 75% наших слушателей, которые приняли участие в голосовании, считают, что да, только снизу. И это нормальный Очень ответ. Хорошо. Потому что когда мне говорят, санкции против банков, кредиты у нас подорожают. На что берут кредиты сегодня? На плазменные телевизоры? На новую модель автомобиля? Не берут же кредит на жизненно необходимые вещи в большинстве своем. Да, это будет дороже, если отказываемся от этого уровня, от этой гонки потребления, тогда значит вот это вот не срабатывает, тогда значит, ну более дорогой кредит или менее дорогой кредит потребительский, это уже не Возразу, так важно. Но после новостей. После новостей да. Продолжаем программу «Субъектив». Пётр Фёдоров, Владимир Аверин в студии. Мы заспорили, и Петр сказал, что сейчас он меня отбреет.
1: Нет, не отбрею. Я уважаю чужое мнение, я просто немножко возражу. Потому что, когда мы говорили о кредитах, вы сказали, плазменный телевизор, машина, ну, отчасти квартира, правда? А я знаю, что огромная часть населения берет кредиты на то, чтобы построить свой дом за городом. свое собственное жилище – это огромный организующий фактор – это очень сильный морализатор, очень сильный фактор для укрепления семьи. Свой дом, моя крепость, Израиль – это еще и гармонизатор отношений с природой, потому что вы строите в хорошем месте, вы строите так, чтобы вокруг земля была красива, вы строите дом очень часто с автономной канализацией, поэтому каждый раз, спуская туалет, вы думаете о том, сколько еще выдержит ваш это самый бачок. бачок или ну, вот, кольца, зарытые в землю. Вот. Поэтому для меня... То, что это носит массовый характер, у меня не вызывает никакого сомнения, потому что как только вы на электричке, на машине покидаете пределы МКАДа, да и в МКАДа тоже, вы видите, что одно из самых популярных торговых учреждений – это строительный рынок. Вся Россия строится вот сейчас дед вокруг. Я да. уехал далеко, происходит то же самое. Где-то, где-то эти нормы навязаны сверху. Вот в Скове сейчас был, вернее, в Изборске, чудесный древний городок. Там законодательно на местном уровне принято постановление о том, что в Изборске можно построить дом, только если на том месте, на участке, на котором ты хочешь построить, есть фундамент, и построить нужно в размере этого фундамента, и сохраняя архитектуру, предположительно, времен постройки и существования того чтобы дома. Чтобы не
0: портить вид крепости,
1: совершенно верно. Чтобы не портить прир... вид, чтобы не портить э, ауру города, чтобы духовность сохранить. Вот сейчас давайте поговорим и об этом, потому вот. что вы хотели поговорить. Я, я,
0: хотел, я хотел, и тут я продолжу эту мысль со да. строительными рынками. Потому что люди берут кредит на что? На, а, на то, чтобы купить землю. Цена земли – это вещь диктуемая, между прочим. И цена земли… Вот одно и той же… цена. Давайте вот перейдем на квартиру. Квартира, в которой я живу, стоила в а, начале 90-х годов сколько-то там тысяч долларов. То есть ну, за 3 тысячи долларов в Питере можно было квартиру купить вот легко. Да, да. А сейчас та же самая квартира стоит на два порядка дороже. Она,
1: проклятый путинский а, режим. Она нет. Это не проклятый путинский да режим. Да люди лучше жить стали. Поймите. Вещь стоит нет, не столько, сколько да. она стоит, а сколько за нее готовы, готовы, заплатить. готовы заплатить. Раз готовы платить вот. столько, это столько и стоит. Столько и стоит. Если вы готовы, это Если регулируем. вы готовы заплатить 100 тысяч за 10 квадратных метров на Никольной горе долларов, я имею в виду, вы платите. А если нет, вы уезжаете дальше и покупаете землю там, где она стоит дешевле. Ну, вот это я говорю про то, что это вещи
0: регулируемые. Они могут Саморегулируемые. Они, они, нет. Это при, рынок. При желании, они могут быть отрегулированы. В при желании, если вот припрет, то можно отменить всю эту свободу рынка и вот выставить
1: верхнюю стоимость квадратного метра и выставить. А зачем?
0: И, 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 Это может, мы уже пробовали. Пробовали и замечательно и нормально и в системе самозанятия, да, и были а талоны вы помните, на какие масло. были квартиры? Помню, какие были Блочные квартиры со щелями. И, и большинство живет по-прежнему в этих самых квартирах, между прочим, блочных, блочных с щелями. Вот давайте так, если нет статистики, не говорить. Я не знаю. А у знаю. меня такой статистики Вы нет. Вы ездите по городам России, видите, из чего складывается в основном городской массив. Все равно построено ей еще,
1: еще тогда. Уже не вполне. Я, я не знаю. Вот давайте, эта статистика, я даже спорить не хочу. Но у вас пафос в чем состоит? Ограничить стоимость
0: мой пафос состоит в том что есть вещи которые могут быть ограничены и могут быть отрегулированы если на то будет воля государя
1: что называется владимир да я с вами согласен да это так другое дело что каждая регуляция вызывает как бы скажем Негативные моменты тоже. И я бы, я бы пока сейчас дал бы нашему обществу насладиться не только обществом потребления, но и состоянием нерегулируемого дикого рынка, и чтобы люди тоже. сами пришли к тому, что рынок надо регулировать. И я бы
0: тоже. И я тоже за ну, то, что не надо ни в коем случае вот сверху государевой волей что-то такое топить. Тогда я вас неправильно понял. Да, и по, я рассказываю про то, что может быть при желании. И а -а -а. для меня чрезвычайно радостные цифры голосования, я их повторю, три четверти людей говорят, что да, если это вот действительно надо, то это произойдет в нашей стране, самоограничение, только волею людей, которые хотят себя самоограничить. И ни в коем случае не надо вмешиваться сюда сверху и навязывать это ограничение, особенно... Это вы меня убеждаете? Это я убеждаю себя. Особенно, Или если, если элита общества не, за, не хочет, не может там, показывать пример этого самоограничения, а показывать примеры совершенно противоположные и обратные. Собственно, те, так, которые влияют так, на, да. на государевый угол.
1: Сколько у нас с вами осталось? У нас осталось три минуты. минуты. Да. но минуты. Ну вот минуту из этого я займу, чтобы прочитать Бердяева это один абзац но тут настолько концентрированно все выражено ну правда с купюрой небольшой потому тому чтобы наших слушателей которых я очень люблю и уважаю тоже немножко привлечь к наследию интеллектуальному российскому так вот это как раз из триптиха который посвящен новому средневековью Демократии провозгласили свободу выбора, но нельзя долго задерживаться на этой свободе, нужно ею воспользоваться, нужно сделать выбор правды, подчиниться какой-то истине. Русский народ, согласно особенностям своего духа, отдал себя в жертву для небывалого исторического эксперимента, имеется в виду коммунизм. Он показал предельные результаты известных идей. «Русский народ не может осуществлять срединного гуманного царства. Он может осуществлять или братство во Христе, или товарищество в Антихристе. Если нет братства во Христе, то пусть будет товарищество в Антихристе». Эту дилемму с необычайной остротой поставил русский народ перед всем миром. И э, я с Бердяевым очень согласен, и почему я эту фразу, эту цитату его именно сейчас привожу. На мой взгляд... Человечество стоит на определенном распутье. Либо мы вместе будем решать эти экологические проблемы, либо и мы первые все, два да. пути, либо которые отчасти у меня вызывают иронию, либо конец с непредсказуемыми последствиями. Либо перегрыземся. Совершенно верно. Но вот допростят да меня те слушатели, которые любят критиковать мою страну, но примеры движения к апокалипсису из-за ресурсов показывает Вашингтон. Уж тут, извините меня, приводить примеры хрестоматийные с Ираком, Ираном, поддержкой Ливии, разделом Судана на основной и Южный, южной. И, собственно говоря, на мой взгляд, сейчас как раз правота по-бердяевски... Она наша.
0: Ну, если мы принимаем, что мы как раз здесь в христианском братстве. Они а в товариществе антихриста. Этот страшный, Жив... выбор. Между Этот собой, страшный выбор
1: существует всегда в России. Вот да. что он глубоко вбивает. Он существует во
0: всем мире.
1: Всегда, у нас и... Особенно всегда и во всем мире. Так это Бердяев существует. считает. Да. Читайте русскую философскую да, но, классику. Про пьем, всего
0: прочего, Бердяев считает, что эпоха страдает волей к бездарности и волевым отвращением от гениальности и дровитости. И пока в обществе будет всякий человек, который хочет выделиться, который хочет сформулировать свою мысль, восприниматься как враг, к сожалению, мы будем жить вот в этой вот торжестве серости, сытости и самодеятельности.
1: Великолепно. Да,
0: ну что же, это был финал нашей программы. Спасибо Петру Федорову. пока.